0: El Bicho Raro, la voz de todos los deportes.
1: Muy buenos días amigos y bienvenidos una mañana más al Bicho Raro. Hoy me he levantado muy tempranito, por cierto, pensando en Star Wars... Y en lo que supuso para toda una generación y su prole el estreno de la primera película en 1977. En ese momento creo que ni el mismísimo George Lucas podía imaginar lo que iba a suponer ese primer lanzamiento y la magnitud del fenómeno fan que se originó en torno a la que después se convertiría en una saga de culto. Lucas imaginó un mundo que muchos de nosotros hemos soñado con conocer y la frase de yo soy tu padre también doblada por nuestro queridísimo Constantino Romero forma parte ya de la historia del cine. Y ahora estaréis pensando, mmm, me he debido confundir de emisora porque esto no es radiomarca. Pues no, estáis en el lugar adecuado. Hoy os vamos a presentar un deporte que os va a dejar con la boca abierta. Y ya, si sois fans de la Guerra de las Galaxias, definitivamente nos vais a adorar. ¿Quién no ha soñado alguna vez con hacer un combate de sables láser y convertirse en un maestro Jedi? Pues bien, eso ahora es posible, sí, sí. Hoy os vamos a desgranar el ludosport. Bien es cierto que han tenido que pasar 30 años desde que se estrenase la primera película para que este deporte haya visto la luz, pero ahora cuenta hasta con campeonatos mundiales. Ahí os dejo la mía en los labios. Antes, como siempre, vamos a dar los buenos días a mis bichos raros. Al timón de los mandos técnicos tenemos a Dani López y en la producción a Débora Palmini. Acompañándome en esta temprana mañana, Ana María Nimo, Belén Jiménez, Gorka, Gorka Alonso y una servidora, Silvia González.
0: El bicho raro, la voz de todos los deportes.
1: Pero antes de sumergirnos en este maravilloso deporte que es el U2 Sport y todo lo que le rodea, que es mucho y muy interesante, Gorka nos va a llevar de viaje a algún lugar del mundo. Y ya que no podemos viajar mucho, pues hagámoslo con la imaginación. ¿A dónde nos vamos, Gorka?
2: Bueno, hoy vamos a viajar bastante, la verdad. Nos vamos a ir lejos de nuestro continente para conocer un deporte... De esos raros, esos que nos gustan a nosotros. Y yo os prometí la semana pasada que iba a ser de temporada. Así que aquí lo tenéis. Es el Yukigasen.
3: ¿Lo ¿Repites, por favor?
2: Yukigasen.
3: Perfecto. ¿Algún día nos traerás algo que podamos pronunciar?
2: <risa> mm, lo dudo.
3: Bueno.
2: Así, a primeras, me imagino que no sonará, ¿no? Me he notado que estáis un poquito extrañadas con este nombre. Pero os aseguro que aquí todos, ojito, todos lo hemos practicado. ¿En serio? Bueno... Pues yo o con
1: este nombre todos. no he practicado nada,
2: creo, creo recordar. Ya te digo yo que sí. Igual Nimo no. Nimo igual lo ha tenido más difícil por el tema de la latitud. Yo os aseguro que en Pamplona lo he tenido bastante a mano siempre. A ver. Tú ah. en el puerto, Nimo, igual un poco más complicado, pero a ver, a ver. no. Llevas mucho tiempo en Madrid como para haber practicado el Yukigasen.
1: A ver cómo nos, nos sorprende, ¿eh?
2: Os diré que también lo hemos practicado de forma amateur, ¿eh? Sin saber realmente que esto era un deporte, con sus competiciones, con sus reglas y sobre todo con muchos, muchos seguidores en Japón.
1: Anda, en Japón, fíjate. Sí.
2: Lo no que no hagan allí. De hecho, es incluso peligroso. ¿eh? Yo os digo que a mí en el instituto no me dejaban practicarlo. Nos cerraban las puertas del patio y nos encerraban en clase para que no montásemos competiciones de Yuki Gassen. Pero Gorka por favor, ¿de qué estamos eh, hablando? Sí.
3: <risa>
1: Estoy hablando, <risa>
2: cómo no, de una batalla de bolas de nieve.
1: ¿Qué me dices? ¿En serio? Así ah, de no. claro. Eso es no,
2: me imaginaba que en el puerto, complicadito. Pero bueno, en Japón, en invierno, es uno de los deportes estrella. Ya os digo que hay muchos aficionados, eh. Y nada, pues les ha parecido una buena idea montar una batalla con sus reglas, con sus equipos, con sus premios. Y para ponerlo más bonito, le han plantado ese nombre. Yuki Gassen.
3: Pues oye.
1: Eh, practicar Pero... lo hemos practicado, además no hace mucho aquí en Madrid.
3: Bueno, sí, el que pudo, porque...
2: <risa> pues, pues sí, es un deporte que además el nombre tiene sus sentidos, lo voy a explicar. Yuki significa nieve y kasen en japonés quiere decir batalla.
1: Uh -huh.
2: yo, bueno, ahora que lo pienso, yuki, yo tuve una compañera de piso japonesa que se llamaba yuki.
1: Y un vecino mío tiene un perro que se llama Yuki. Ahí lo dejo. Mm. Y significa nieve.
2: Y significa nieve. A mí Yuki nunca me dijo que ella se llamase nieve ni nada. Era una japonesa muy maja, muy vasca también. Puede Mirnau dar lugar a Milba. confusiones. <risa> <risa> pues bueno, el caso es Yuki maskasen, Yuki gasen, batalla de nieve. Batalla de mm. bolas de nieve. Y bueno, ya sabéis que en Japón son muy de tradiciones milenarias. Que si los samuráis, las geishas, los sumos, mm -hmm. beben mucho del pasado. Bueno, también beben mucho sake. <risa> y el Yukigassen pues os ah, no. <risa> El, el Yukigassen os imaginaréis que también es algo del pasado, ¿verdad?
1: Supongo no, porque... ¿No?
2: Pues no, 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 no. Lo inventaron en los 80. Mientras ¡Anda! nosotros teníamos la movida, estábamos aquí con Alaska y compañía bailando. Ellos... Ellos, ellos
1: se tiraban bolas de nieve.
2: Ellos se tiraban bolas pues de nieve. Pues yo prefiero
1: Alaska, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga?
2: <risa> nosotros, Hombre, estábamos, nosotros estábamos Nosotros estamos escuchando esto...
4: Vamos Me paso el día bailando.
2: Y mientras tanto ellos estaban con unos chupitos de saque posiblemente Digo una
3: cosa, mientras ellos estaban con la nieve allí, aquí también la gente estaba con la nieve Bueno, Pero con
2: otra. Puede, ser, puede, ser, puede ser, puede ser
1: Bueno, no vamos a entrar en ese tema, ¿verdad chicos? Venga, no vamos a entrar, vamos no vamos a, a, a continuar. Ellos estaban
2: con su saque y decidieron lanzarse, lanzarse bolas de nieve y nada, se organizaron bastante bien, todo hay que decirlo. ¿eh? No penséis que esto es una batalla campal como la que hubo con Filomena aquí en Gran Vía. No, no, no. Esto es un deporte bastante currado y no es un deporte individual, sino que es un deporte por equipos.
1: Ah, fíjate, Nimo no podría jugar, no sabe jugar.
2: No. No, equipo. ¿Eh? No. Sí. <risa> <risa> no os voy a liar tampoco mucho con las reglas, ¿vale? Pero básicamente os diré que en cada batalla hay dos equipos de seis integrantes cada equipo. Luego aparte hay. Mixto, dos...
1: puede ser mixto. Puede o... ser mixto, puede ser uh -huh. mixto.
2: Y luego también hay dos suplentes por cada equipo por si las lesiones porque ya. esto <risa> es serio, <Sí. risa> eh. Sí, sí, os podéis imaginar que... que es peligroso si te da un bolazo mal dado.
1: Depende... Sí, depende de dónde te lo den.
2: Sí, te puede, puede dejar ser un, poquito... un problema sí. 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 sí, sí, sí. Y diréis, ¿quién gana? ¿No? Pues esto es un poco como las batallas medievales. En la edad Mied media, cuando había una, una batalla, ¿quién ganaba? El que no moría. Eso es, una opción sí. es el que no muere es decir, el que mata a todos los rivales y la otra opción era tomando el castillo uh -huh. pues aquí es algo parecido puedes o eliminar a todos los contrincantes, es decir darles un bolazo y cao, fuera y la otra opción es escabullirte entre ellos y coger una bandera que están protegiendo, entonces quien uh -huh. coge la bandera del equipo contrario, gana fíjate, ojo qué de cosas sí. sí, sí. así que nada, muy, muy importante todo esto y también hay que estar muy muy atentos a la munición porque la munición es finita hay un total de 90 bolas de nieve por equipo
1: ¿Quién hace las bolas?
2: Hay un molde para las bolas. No penséis que es una bola cualquiera. No, no. Hay un molde. Entonces, faltan pensar. Se hacen las bolas que... Se,
1: que... se nota que se ha inventado Japón, eh. Sí, sí, se nota, se
2: nota. Pues y se la iba si... a
3: decir, Se nota que se le ha inventado Gorka. No, no, no.
2: Los japoneses llevan las bolas en una cestita. De hecho, yo he estado viendo vídeos de esto antes de, del programa para documentarme y la verdad es que os recomiendo que lo veáis porque... No Venga, Gorka, que has
1: estado documentándote si lo has cogido de la Wikipedia.
2: No, no, no. He visto, he visto programas enteros de batallas de Yukigassen. ¿eh? Os digo que... Os animo a que lo hagáis, la verdad. Y bueno, pues eso. Básicamente estás viendo a todos correteando de un lado a otro con su cesta, con sus bolas. Escondiéndose detrás de unos muretes, porque hacen muretes de, de hielo para Pero que no les dé una bola. Son adultos. son adultos, son adultos. Son adultos y hay muchísima gente. <risa> Esa ha sido una no... buena
1: pregunta. Esa ha sido una buena pregunta.
2: Y participa además muchísima gente fuera de Japón. ¿eh? De hecho, en el último uno de los últimos mundiales, que fue en 2015, participaron 170 equipos con gente de Canadá, de Finlandia y de países estos en los que hay mucha nieve. Oye, y pues... también estaba Estados Unidos, que ya sabéis que una batalla siempre le, le gusta.
1: Sí, sí, sí. Oye, pues esto tenemos que implantarlo en España.
2: Sí, sí, pues ya sabéis, la próxima nevada... Mmm, <risa> Sobre hay que esperar. Sobre hay, hay que esperar.
1: Gorka, eh, muchísimas gracias. Nada, siempre es muy vosotros. interesante lo que nos traes. Nosotros ahora vamos a continuar con el Udo Sport y vamos con las reglas del juego. Ana María Nimo, seguro que muchos de nuestros oyentes ya están deseando que nos sumerjamos en este maravilloso deporte. Venga, ¿cómo se practica?
3: Pero vamos a ver, es que hemos tocado techo con esto ya. O sea, esto es lo más <risa> guay que existe, ¿vale? Más guay que el de aquí Yukigasen. Ya, que el yukigasen. <risa> bueno, un escalón por debajo. Este es el sueño húmedo de cualquier fan de Star Wars. Uh -huh. ¿Vosotros sois fans de Star Wars? Por supuesto. <risa> eh, bueno, bueno, no sé.
1: No. <risa> no te pongas nerviosa, por favor. <risa>
3: Eh, diría que no. No. Aquí los bichos raros sois vosotros. Seguro que a, mucho, que a muchos de nuestros oyentes sí que son fa fans de esta saga. Y seguro que muchos de ellos, cuando eran pequeños, Habían agarrado una escoba, lo que tuvieran a mano, y habrían simulado tener una espada láser.
2: Yo, aunque no soy fan de la saga, también juego a esto.
3: Yo también, y sí que soy
1: fan, ¿eh? Ahí lo dejo. Bueno, ahí sí, lo dejo. Créeme.
3: Bueno, pues el Ludo Sport, que es el deporte que nos ocupa hoy, coge ese sueño infantil y no tan infantil y lo transforma en una disciplina deportiva en toda regla. En este deporte, que se inspira precisamente en las películas de George Lucas, tienes que batirte en duelo con tu oponente armado precisamente con eso, con una espada láser. ¿Se puede molar más? Pregunto.
2: No, no. Es imposible. Bueno, la, a ver, la verdad es que pensar en una espada <risas> láser mola, mola,
3: mola. O sea, no es una espada láser al uso, es de plástico. Ah. Ah, vaya ah, vaya bueno. <risa> pero tiene sus luces y sus sonidos y se activa con el movimiento, mola todo pero bueno, vamos voy, voy a contar un poquito cómo, cómo Venga, va, va la cosa este deporte se fundó en 2006 eh, en Italia, por tres maestros italianos que se dedicaron a estudiar con detalle pues, cuáles eran las técnicas de combate que aparecían en las películas de, de la saga las analizaron e identificaron todas y a partir de ahí eh, desarrollaron un deporte real basado en siete estilos de lucha diferentes ¿Mm? Para practicarlo solo se necesita vestir ropa y calzado deportivo, además de unos guantes que protejan las manos de los golpes. Uh -huh. Pero aquí viene lo bueno. La espada, que seguro que es lo que más in que interesa a nuestros oyentes y a vosotros, sí, sí. no tiene botón de encendido. Como os decía, se activa con el movimiento, pero lo mejor es que se carga con el móvil. ¿Que se carga con el sí, móvil? Se se a ¡Maravilloso! <ríe> <ríe> Chúpate, eso, George Lucas! Eso no lo visto venir. ¿eh? <ríe> La dinámica de los combates oficiales es un poco compleja. A ver si, si hago entender <risa> A ver si conseguimos entenderlo Venga. Va. Para empezar, los combates se dividen en dos partes Uno es la guerra y otro es el estilo Dos conceptos que son aparentemente contrarios Pero que están unidos por la magia de la guerra de las galaxias La guerra se divide En dos, dos, dos partes A su vez ¿Sí? La primera de ellas son tres asaltos En las que cuatro equipos se enfrentan contra todos Perdón. Venga,
1: no te preocupes Vamos a ver, la guerra se divide en fases de grupos ¿No? Sí. Has dicho, venga Exactamente. Vamos. En la que se, se Tres asaltos
3: Exacto. Tres asaltos en la que se enfrentan todos con, con todos ¿Vale? Y luego ya vienen las eliminatorias Vale. Que son otros dos asaltos Y aquí vence el mejor de cinco Es decir, pues el que haga tres puntos uh -huh. ¿Y cómo se puntúa? Bueno, la historia es que para puntuar tienes que golpear a tu oponente En una parte mortal Uh -huh. No os asustéis. O sea, no están, no muere nadie, ¿no? ¿no? Vale. Como, como suena. <risa> suena fuerte. Eso. Sí, lo sé, lo sé, pero, pero es más leve de lo que parece. Significa que tienen que darle un golpe en cualquier parte que no sea eh, la cara, los antebrazos y la zona que va de la rodilla a los dedos del pie. Uh
4: -huh.
3: Y a ver, no se niña muy fuerte, porque este es un deporte que se basa en el honor y en el respeto. Pero bueno, siempre puede pasar algún accidente, así que, que por eso tienen que llevar, además de los guantes, pues algunas algunas protecciones en sus partes nobles.
4: ¿Qué me
1: dices? Sí, sí. ¿Y el casco de Darth Vader también o no es necesario?
3: Eh, bueno, eso lleva un poquito en gustos, ¿no? Muy fetiche de cada uno.
4: Hay muchos personajes, ¿eh, Silvia? No ya, ¿no pero ya sabéis, Ojo. ya sabéis, ya sabéis que yo siempre lo
1: malo. O sea, y Darth Vader para mí es, ya lo sabéis.
3: Venga. Bueno, como os decía antes, en estas competiciones no solo se tiene en cuenta el que consigas, sino también el cómo lo hagas. En la competición de estilo, lo que cuenta es la técnica de cada guerrero. Y esto, que ya es más subjetivo, lo valoran los jueces. En términos generales, este es un deporte próximo a la esgrima. Por eso están en conversaciones con la federación para ver si bajo su paraguas pueden federarse. Así que dentro de nada, si el COVID tiene a bien dejarnos vivir de una vez, vamos a ver el sport en las Olimpiadas.
1: Maravilloso, Nimo. Ha sido estupendo eh, estas reglas es de juego que nos has avanzado. Nosotros ahora nos vamos también con la lista de la compra porque no sabemos qué es lo que necesitamos para practicar este deporte.
4: Belén Jiménez, cuéntanos. Bueno, pues os voy a contar lo que hace falta para poder practicar este deporte. Lo primero es saber dónde podemos aprender. Pues en Madrid hay dos centros, uno en Tetuán y otro en Fuenlabrada. Y en lo que es a nivel nacional tenemos, pues, además de Madrid, Barcelona, León y Baleares. O sea, que hay varias ciudades que ya cuentan con escuelas para aprender este deporte. Eh, si ¿sí hay que tener algún tipo de... ¿Experiencia previa? Pues en principio no es necesario, no hay que aprender, no hay que saber ni de esgrima ni de otro tipo de artes marciales, nos lo enseñan todo allí. Me han me he informado y me han dicho que desde la primera clase, además, ya ves la luz al final del túnel. O sea, no es algo indigno que digas, bueno, es que ¿a qué hago aquí. ¿En qué momento? No, no. no te, ya te sientes humillado. Te enseñan unas secuencias que tú ya te sientes un poco Jedi. Dices, aquí está, aquí está. Bien. Eh, ¿Hace falta tener algún tipo de fuerza o estar bien a nivel físico? Pues a priori, eh, si empiezas de cero, no. Pero si ya empiezas a competir a nivel internacional o más na más a nivel top, por decirlo de alguna forma, pues ya empieza a ser necesario. Normalmente lucharemos uno contra uno, pero si empezamos sería más o menos en una lucha de grupos para ir un poco cogiendo el rápido del ojo, saber un poco movernos en un espacio de más gente, de grupos y eh, con respecto a la equipación, que es lo más importante, a nivel de vestuario... Pues depende del nivel, como tú bien has comentado antes, depende de cómo empecemos, si somos un joven Padawan o somos un maestro Jedi, de, nuestra vestimenta varía y los precios también. Respecto a la espada láser, pues la espada láser eh, debe estar siempre homologada y en principio la, la Academia te la presta, es de color azul, porque los que empiezan, empiezan con el color azul, y es una espada láser que es de aluminio y eléctrica detecta movimientos y hace además ruidos este, estas espadas cuestan como en torno a los 300 euros más o menos o sea que está bien 300 bueno, bueno. está bien está bien si quieres me ahí, a usar, ¿no? claro eh, la frecuencia para practicar este tipo de, de disciplina pues unas dos horas a la semana son suficientes y si vamos evolucionando pues con más frecuencia claro fíjate bueno muy bien ¿no? yo sí yo creo que lo veo muy bien sí, yo sí. me voy a apuntar yo ya ya, yo, ya está decidido ya hablé ¿no? con Guillermo y hemos quedado en que me voy a apuntar bueno, pues
1: ya creo que lo único que nos queda es hablar con un maestro en LudoSport, Guillermo Serra, jugador y fundador de la Escuela de LudoSport de Madrid y coordinador nacional. Bienvenido, buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Vamos a ver, Guillermo, lo primero, ¿qué bicho raro te picó para empezar a dedicarte a este deporte y abrir tu propia escuela?
0: Bueno, pues la verdad es que es una historia curiosa porque yo estaba en casa y estaba leyendo una noticia y, y que decía que había en Italia una serie de academias que, que, que enseñaban eh, a luchar con sable láser. Y bueno, lo primero que te, que te viene a la cabeza es, no me lo creo, no me lo creo, no puede ser. Así que me metí inmediatamente y lo investigué, lo investigué y efectivamente existía. Y además no era coreografía, sino que era un deporte. Y entonces dije, bueno, vamos a ver si esto está en Italia esto tiene que estar en España y no puede ser. Y entonces de repente fui fui a mirar y efectivamente no estaban. Entonces ya les escribí corriendo, les dije, oye, no, tenéis que venir aquí, os montáis, ya veréis, va a estar fenomenal. Y al final, pues claro, me fueron contando cómo funcionaba y tenía que traerlo yo. Y al principio, pues lo, las típicas dudas, ¿no? De, hombre, ¿cómo lo voy a llevar yo? Esto es un lío. Y pues poco a poco te va picando, pues uno pues tiene su corazoncito friki y dice, oye, venga, va, que sí, que lo voy a hacer, que lo monto. Y nada, pues al final me decidí traer el deporte a España junto con mi compañero Ricardo Navarro.
1: Sí, porque me imagino que vosotros, tanto tú, Guillermo, como Ricardo, seréis fans absolutos de la Guerra de las Galaxias.
0: Vamos, fans absolutos, absolutos. Y estoy a ver si mis hijos están en la misma onda.
1: Sí, ¿no? Bueno, ¿y qué te dice tu familia? Porque claro, eh, al final que de repente montes este tipo de escuela, pues hombre, es más que curioso porque tú tienes tu trabajo aparte sí. y por las tardes eh, vas a la escuela.
0: Efectivamente, yo cuando se lo conté a mi familia, pues lo primero fue el, el típico ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué? Y pues nada, les empecé a contar de qué, de qué iba. Creo que al primero que se lo conté fue a mi hermano, que me dijo inmediatamente: esto de cabeza, hay que meterse de cabeza. Y, y fuimos a probarlo a París y nos encantó. Conocimos sí. allí a los fundadores y, y bueno, nada, o sea, lo teníamos clarísimo. Y al volver, nada, pues a, a, a mover todos los hilos posibles para ver cómo cómo montarlo. Y mi familia, pues muy bien. La verdad es que me apoyaron en todo momento. Eh, siguen apoyándome y, y la verdad es que pues eh, es fenomenal haber podido eh, introducir un deporte así, eh, tan novedoso en, en España y que ahora mismo ya estamos hablando de que en Barcelona, en León y en Baleares eh, hay academia de ludosport
1: Hay academia. Porque, eh, Guillermo, a mí esto me, me sorprende mucho. Entonces quiero entender cómo funciona, ¿no? Tú te apuntas sí. a la escuela y de repente ¡zas! ¿Y eres un maestro Jedi? <risa> ¿O
0: no? <risa> no, bueno, anda que no queda. No, tú cuando te apuntas, te apuntas eh, lo que nosotros tenemos, pues unos rangos, ¿no? Entonces, sí. es lo que nosotros llamamos novicios, como novato, para uh -huh. que me entiendas, ¿no? Sí. Y luego, pues, eh, nosotros tenemos siete estilos de lucha diferentes que son los tú en combate los combinas, no tienes por qué luchar estilo 1 contra estilo 1, ¿no? Entonces, eh, en cada estilo pues tú vas examinándote para pasar al siguiente, a la siguiente forma de combate y luego pues tienes unos exámenes de rango y entonces pues pasas de, de novicio a iniciato, pues uh -huh. la traducción no hace falta, ¿no? no. <risa> de iniciato a académico, de académico a cabaliere y luego ya maestro
3: Uh -huh. y, y una pregunta Guillermo, ¿es un requisito sí. Indepensable eh, ser un seguidor De la saga para poder practicar este deporte?
0: No, para nada, para nada, es verdad no, no puedo negarlo que la gran mayoría Son grandes fans de la saga ¿no? Porque al final eh, todo viene eh, eh, Muy heredado de, de las películas ¿no? De, de la saga, pero no Hemos tenido gente que, que a lo mejor viene a acompañar A un amigo, pero tampoco sabe Muy bien, porque no le hace mucha gracia A ver si vamos disfrazados, que eso es también una un clásico entre nosotros sí. de, pero vais disfrazados, <risa> no, no vamos disfrazados, tenemos una equipación, somos un deporte. Y entonces de repente vienen, se lo pasan fenomenal porque el ambiente es muy familiar, muy amistoso, y de repente se quedan así y dicen, pero, ¿pero ¿cómo no me va a apuntar si esto es divertidísimo? Y sí, además, uh -huh. obviamente, de eso, del componente deporte, porque es que eh, hay veces que que, es ...que se distingue o hay, hay que distinguir entre, eh, no, me apunto un deporte porque quiero bla bla, 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 o me lo uh -huh. paso bien, ¿no? En este caso, tenemos las dos.
1: Claro, porque Guillermo, ¿de qué, de qué disciplinas bebe eh, Ludosport?
0: Mira, eh, Ludosport, eh, como te decía, son siete estilos, siete formas diferentes. La primera nos puede recordar algo más al Kendo, pero sin embargo hay un hay un elemento que lo hace eh, separador de, del Kendo y es que eh, nosotros usamos un sable láser y uh -huh. entonces las técnicas no son iguales, no no pueden ser iguales. Y, eh, y luego, la segunda forma, eh, sí es verdad que hereda eh, también, por ejemplo, de la esgrima deportiva, más. Lo que pasa es que nosotros no pinchamos, porque como pinches con sí. un sable, la... te quedas un poco tocado, nunca mejor dicho. Sí. Entonces, eh, los dos primeros estilos heredan un poco más eso de las disciplinas, eh, pues es un kendo o tal. Pero los otros estilos son completamente eh, propios, no vienen de ningún lado. Son evoluciones de, de los estilos y de las técnicas que se han ido desarrollando por los maestros fundadores.
2: Uh -huh. Y Guillermo, ¿qué es lo que más sorprende a la gente cuando cuando llega? Has dicho que muchos se acercan a acompañar a amigos ¿Qué es lo que les llama la atención sobre todo cuando llegan ahí?
0: Mira, dos cosas eh, Una ¡Wow! Un sable láser, ¡cómo mola! <risa> Esto es lo primero sí, claro. O sea, Alucinan en colores y, y bueno, además es muy curioso porque dicen Pero si tiene luz y sonido ¿y ¿Cómo no va a tener luz y sonido, no? Pero eh, alucinados, ¿no? Y luego la segunda cosa es que de repente se dan cuenta que es un deporte y entonces es como como que hilan y lo no o sea puntos dicen ah pues pues claro claro como no y entonces les les deja fascinados porque algo que vienen que parece como que es nada pues un pasatiempo no como para estar con amigos hacer un poco el tonto descubren que tiene pues unas formas tiene unas reglas eh, que un, un reglamento eh, tiene un, un sentido eh, no, tiene una sí. serie de elementos que, claro, pues lo definen como un deporte, eh, como cualquier otro. Vamos, como la esgrima, pero nosotros somos muy hermanados a la esgrima.
1: Y precisamente porque somos, sois un deporte, ¿qué principios básicos eh, tiene LudoSport?
0: Eh, LudoSport se basa en, en un principio triple, vamos a decir. Eh, nosotros seguimos lo que llamamos el SECURI. SECURI es un acrónimo de Servicio, Cura y Respeto, que en español sería Servicio, Cuidado y Respeto. Eh, esto eh, sostén, sustenta a todo el deporte lo, lo, lo acoge y todas las normas eh, que nosotros tenemos de puntuación de cómo son los tocados, etcétera se basan en este reglamento ¿no? y, y eh, el, el Securi, por dividirlo en los tres, ¿vale? El servicio, el servicio es uh -huh. básicamente que yo no trabajo para mejorarme a mí, yo trabajo para ayudar a mi compañero y si mi compañero mejora, como él hará mejor las cosas yo también las haré mejor y entonces crecemos como comunidad Luego el cuidado, pues esto casi no hay que explicarlo, pero bueno, hay que tener control sobre las técnicas, porque nosotros no vamos a, a golpear fuerte al rival, sino que vamos a, a tocar, ¿no?, un tocado. Eh, pues hay que controlarlas bien, porque los primeros estilos quizás son sencillos de ejecutar, pero desde luego los más los últimos, los, los, los cuanto más avanzas, más difícil es la ejecución, ¿no? Y luego el respeto, pues como comprenderás, hay que respetar eh, sí. desde el, la persona top del deporte hasta el último que ha entrado, eh, con los conocimientos que tenga, eh, la edad, el sexo, no importa, eh, porque todos somos iguales. Y una de, eh, de las cosas más bonitas que nosotros tenemos es que nosotros reconocemos nuestros propios tocados. Cuando a mí me tocan, yo no tengo un disparador como en la esgrima deportiva que lanza una luz, yo levanto mi mano y digo, oye, que me han dado. Y entonces tengo que ser humilde y reconocer que me han dado antes de yo haber tocado quizá a mi compañero. Uh
2: -huh. Hablabas de, de respeto y de cuidado al, al rival, ¿Hay algún momento en el que quizás alguno de esos golpes se vaya un poquito más, se os vaya un poco más fuerte? No sé cómo uh -huh. tratáis el contacto con, con el rival y si llega a haber algún tipo de lesión en esta práctica deportiva.
0: Sí, el, normalmente eh, los instructores eh, nos empeñamos mucho en clase de que el alumno domine el control. Esto es fundamental, esto es de la clase número uno, os lo puede decir cualquier alumno, somos muy pesados. <risa> Intentamos inculcarlo desde el primer día. ¿Por qué? Porque si todos en, entendemos un mismo lenguaje, eh, podremos comunicarnos bien en este, en este deporte. ¿no? Entonces, eh, ¿existen los accidentes? Por supuesto. Al fin y al cabo, eh, nuestras hojas no son de luz de verdad sí. ni de energía, claro. si no tendríamos muy pocos alumnos. Entonces, eh, claro, son plástico entonces resbala. Es fácil que, que en una mala posición del sable... Eh, haga que el saber resbale y a lo mejor pues te, te pueda dar un poco, pues, no sé, en una rodilla o, o en un codo, o incluso alguna vez en, en la cabeza ha podido, ha podido llegar. Pero eh, como los toques son controlados, eh, en principio no suele suceder nada. Eh, a medida que el deporte evoluciona, pues es verdad, o sea, el, los, los estilos, pues que las técnicas son más difíciles de, de controlar y requieren de más tiempo. Entonces, eh, se busca eh, controlar en todo momento. ¿Qué pasa? Que en una competición pues también hay nervios y estas cosas pues se van notando. Claro. ¿no? ¿Y entonces qué tenemos ahí? A nuestros jueces, a, a los responsables de Income, que es el reglamento interno que tenemos, que se encargan de verificar de que las cosas se hacen como se debe. ¿no? Entonces tenemos eh, cuatro tipos de penalizaciones diferentes, eh, por tarjeta, blanca, amarilla, roja y la negra, que sería expulsión del campeonato, uh -huh. eh, en el que van a controlar de que todo se ha hecho como se debe, que los, los de, las declaraciones son, son correctas, que eh, si ha habido algún accidente, ver si ha sido más accidente que aposta o si un mismo accidente ha ocurrido más veces, entonces se va penalizando más. Uh -huh. Entonces, al final, eh, somos todos los que nos preocupamos de que no, no suceda nada. Y a nivel lesión, pues te diría un poco igual. Eh, cuando te pones a saltar y a hacer volteretas pues las lesiones son más fáciles. Pero en los primeros estilos, cuando empiezas en el deporte, no, para nada. Es un, son, es un deporte muy progresivo, uh -huh. muy progresivo.
3: Oye, Guillermo, y a pesar uh -huh. de que tampoco lleva muchos años el LudoSport, y, y hay muchos países en los que se practica, y ya se han celebrado varios mundiales, sí. ¿qué, ¿qué posición ocupa España?
0: Pues mira, España somos los segundos del mundo eh, a día de hoy. Eh, muy bien, muy eh, bien, muy bien. Eh, vamos no bien. está nada mal, no está nada, nada mal. Yo, eh, por, no, no, uno, esto está mal, pero bueno, es que me preguntáis a mí, yo he quedado en tres de los cuatro años, creo que han sido ya, de los cuatro mundiales en podio.
2: Oye, y, bueno. y
0: estamos, sí, estamos terceros, cuartos y alguna vez en segundo puesto también. Ahí se resiste, ¿Estamos ahí. Sí, 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 rozando, estamos rozando con los dedos. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que eh, Italia nos saca, ellos llevan como 15 años y nosotros apenas 4 o 5. Entonces, claro, eh, ya haber llegado a podios internacionales prácticamente cada año es, es una cosa muy difícil de mantener. Sí. Pero bueno, eh, tenemos gente muy buena. Y, eh, y estamos entrenando duro para, para alcanzarles.
1: Guillermo, ¿hay algún tope de edad para este deporte?
0: Para nada, para nada. Eh, nosotros eh, tenemos alumnos eh, desde muy jóvenes a, ¿Sí? hasta muy mayores. Eh, ahora mismo, eh, el, el, para que os hagáis la idea, lo que llamamos las clases de adultos empiezan desde los 14 años. Vale, son eh, ya consideramos que el alumno tiene una psicomotricidad suficiente para entender eh, los movimientos de cuerpo y sable para la sincronización y desincronización cuando se ejecutan diferentes técnicas. Eh, hacia abajo hemos tenido alumnos, este año es verdad que no, pero hemos tenido alumnos más jóvenes, eh, lo que llamamos nuestra cantera, sí. <ríe> de sí. el sport, y, y, y de eh, mayoría de edad hemos llegado a tener alumnos de 60 años, 60 largos. Muy bien, muy bien. Muy bien. Sí, sí, sí.
1: Y Guillermo, ¿qué pasa si te pasas al lado oscuro y tu sable rojo?
0: Pues, pues que pues que te conviertes en alguien como yo, que, que eres del lado oscuro. <risa> nada, nada. Eh, nosotros es por igual. Luego, obviamente, a nivel interno, pues llevamos mucho ese sentir, ¿no? De yo soy del lado luminoso, yo soy del lado oscuro, yo llevo sable rojo, soy más malo, ¿no? Pero bueno, lo llevamos un poco internamente... Y, y nada, es, es muy divertido, al fin y al cabo, pues como como os digo, lo llevamos, somos muchos frikis,
2: y sí, lo llevamos sí. muy interno,
0: y, y es divertido porque cuando luchas pues hay, hay un poco de pique, ¿no? Sí. eso Pique sano, <risa>
1: pique sano. Guillermo, aquí seríamos todos de sable rojo, ahí te lo dejo.
0: Muy bien, muy Muchi bien, fenomenal. Muchísimas
1: gracias y queda pendiente una visita a tu escuela, que la fuerza Por te acompañe, supuesto. Guillermo.
0: Igualmente, muchísimas Muchas gracias, gracias.
1: Adiós. Adiós. Hasta luego. La verdad es que me ha parecido muy interesante todo lo que hemos descubierto hoy de, de LudoSport, pero antes de terminar, que nos quedan nada, un par de minutitos, eh, Nimo, lo último, las últimas curiosidades de este deporte.
3: Pues bueno, os contaré que antes de que el malvado Disney se entrometiese en todo esto, los rangos de los practicantes de este deporte eh, no eran estos nombres italianos que hemos estado comentando, sino que se correspondían con los que aparecen en la saga de Star Wars. Es decir, que los que iniciaban en esta disciplina empezaban siendo Junglings, que las, junglings, junglings. Junglings, sí. uh -huh. que las pelis de George Lucas son los iniciados Jedi, los que sienten la llamada de la fuerza, ¿no? Eh, controlamos el tema de la fuerza. Sí, por yo, supuesto. Yo la, tengo, por favor. la he sentido. Vale. Sí, sí. Vale. Bien, bien. A continuación estaban los Padawans, que son los aprendices de Jedi. Y en ese momento, a continuación, una antes de pasar de nivel, tenían que decidir eh, de qué lado de la fuerza se decantaban. Por si, ahí, si, claro. Si eran Jedi o eran Sith claro
4: uh
3: -huh. y a partir de ahí pues ya seguían creciendo en el escalafón y eran caballeros de Jedi o Sith y por último caballeros de Jedi o maestros Sith lo
4: más top de los o sea top. que tienes que tomar una decisión muy importante Joder, no, o sea, es una tontería no, no, exactamente
3: no. porque luego o sea, pues como que tal, comentaba Guillermo ¿no? que luego si sientes un vínculo de alguna manera con ese lado de la fuerza con el que te has aliado
1: claro efectivamente Maravilloso, chicos. Ha sido un programa muy interesante. Se nos acaba el tiempo, nos tenemos que ir. Ya sabéis que nos podéis encontrar en Twitter e, en, y en Instagram, el bicho raro-rm. Nosotros nos vemos la semana que viene. ¡Que la fuerza os acompañe!